0: Wenn du dir ein Tier aussuchen könntest, egal welches, ja, alle Tiere, die du kennst und du kannst darauf dann reiten, äh, inklusive Flugtiere, welches würdest du nehmen?
1: Dürfte ich die auch irgendwie verändern in der Größe oder so? Absolut, du du musst... Absolut? (lacht) ist jetzt gerade... Du dachtest gerade, dass du eine Ameise nehmen willst und die muss dann so klein bleiben und du reitest dann da drauf. Es ja, würde halt was? die Tiere massiv begrenzen auf jeden <lacht> Fall. Also die, die möglichen Tiere.
0: <lacht> Na, ich meine das auch so, dass du die dann zu einer Reittiergröße okay.
1: sozusagen groß machen darfst. Ich glaube, ich fände einen Frosch geil. Ein Frosch? Ein Frosch, mhm. ja. Ich würde mir so einen richtig <lacht> nice Sattel bauen lassen. Mhm. So richtig cooler ledersattel und dann würde ich auf meinem Frosch durch die, durch die Welt springen. Weil ich glaube, wenn der auch richtig groß ist. Ne, also, das, das war halt die <lacht> Prämisse. Ich habe halt groß. instant an Frosch gedacht. Uh-huh. Instant. Dachte mir aber so, ja, das ist ja Quatsch. Das war, weil, weil wegen der Größe so. Aber wenn ich das verändern darf, würde ich, glaube ich, einen Frosch nehmen. Ja. Weil Frosch. Wenn der wenn der richtig groß ist, dann wie weit springt der? Dann springt der, keine Ahnung. Kilometer oder so. Kilometer, Kilometer. einfach Kilometer. so in einem Sprung. Und dann ist das quasi ein richtig geiler Mix aus Fliegen und, und Laufen und Springen und so. Mhm. Und da kann ja wirklich überall haften.
0: Ah, stimmt. Du könntest dann so an der Wand sein ja, und so. Ja. Das, ist schon,
1: das ist schon spannend. Aber dann müsstest du den Sattel auch so haben, dass du sozusagen nicht runterfällst. Ne? Ja, genau, genau. Der, mhm. der müsste richtig krass sein, dass ich mich so festzurren kann und so mhm. meine Beine vielleicht äh, so attachen. Wie würde ich ihn nennen? Wie würdest du ihn nennen? Das ist halt sehr wichtig, ne?
0: Also jetzt nenn ihn nicht Jumpy oder so ein Quatsch. Nein, 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 nein. nein, nein, nein.
1: <lacht> obwohl, obwohl. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich würde ihn Fridolin. Fridolin. Fridolin der Frosch. Fridolin der Frosch. Mhm. FF. FF. Ah. Ja. Und welches Tier würdest du nehmen? Boah, ich hätte voll Bock auf.
0: Ich habe, ich habe wirklich nachgedacht. Krass. Um, ja, ja weil, weil, weil es gibt dann so viele Möglichkeiten. Ich habe schon Lust auf ein Flugtier. Also, ich, ich glaube, die Option, fliegen zu können, ist groß. Okay. Um, und du weißt ja, dass ich so ein bisschen, ich bin halt so ein kleiner Quatschkopf. Ich, ich, ich kann schon das ist sehr. mir bisher noch nicht aufgefallen. <lacht> ich weiß kann, nicht, wovon du redest. Es kann schon sehr quatschig sein. Und ich dachte mir, was ist so richtig quatschig? Und dann habe ich an das perfekte Tier gedacht. Ich hätte voll Bock eine Taube zu haben, Alter. Eine Taube. Ja, einfach eine Taube, eine Mann. Taube. Ich bin, ich bin einfach mit einer Taube. Erstens, wenn das ja dies Jahr dann viel größer, Ja. das Geräusch, so was die macht, ist ja schon echt witzig. Wie witzig ist das Geräusch, wenn das dann auch noch mehr Stimmvolumen hat, so. so richtig, ja, aber wäre mehr bassig. Ja, richtig geil. Also, diese, diese Taube, wär, das wäre so witzig. Erstens, die sehen richtig witzig aus, aber auch teilweise richtig cool, weil dieses glänzende Grüne, was die ja manchmal am Hals haben, und so, weißt du, was ich meine? Also du würdest auch eine Stadttaube nehmen,
1: jetzt nicht so eine weiße Taube <lacht>
0: beispielsweise. so eine Stadttaube, <lacht> so eine richtig ranzige Stadttaube würde ich nehmen. Ja, Mann, das wäre richtig cool. Diese, wie würdest du sie nennen? Wie ich die nennen würde? Ja, Willi kann ich nicht mehr nehmen, weil mein Kaktus heißt ja schon Willi. Richtig. Aber am liebsten würde ich wirklich alles Willi alles nennen. Alles Willi. <lacht> Dann kommst du auch nie durcheinander mit den Namen. <lacht> Aber mh, wenn, ich, wenn ich etwas anderes als Willy nehmen würde, dann würde ich diese Taube wahrscheinlich sowas wie Herbert oder so nennen. Herbert. Herbert. Ja. ja. Herbert, komm! Und dann kommt Herbert so. Und
1: dann... Oh. <lacht> Ja, wir haben wir, wir schon. nehmen schon seit, das ist das erste Mal seit Karneval, dass wir aufnehmen. Wir haben völlig vergessen, wie man podcastet. Ja, nee, ähm, das, das würde ich so machen. Aber dann, dann kannst du ja zum Beispiel so kurzstrecken, musst du ja immer fliegend dann äh, hinter dich bringen. Kann, glaubst, du, glaubst du, Herbert kann nicht laufen auch? Also der, oder die, die hüpfen
0: doch so lustig dann immer tipp ja, aber die bewegen doch immer den Kopf so nach vorne und hinten. Auch geil, oder? Ja, und vielleicht, du hinten drauf so. Ja. Vielleicht, vielleicht habe ich dann einfach immer Techno-Musik an. Na, wie findest du die Musik, Herbert? Ja, und
1: dann steigst du ab und Schleudertrauma.
0: Nee, nee, das wird doch schon so sein, dass das... Also, also, warum darfst du mit deinem Frosch alles machen? Und es gibt keine... keine soll ich auch mal sowas sagen, wie ja, wenn du dann auf der Decke bist, kommt dann steigt dir das Blut dann nicht die ganze Zeit zum Kopf? Hä? Auf, auf, auf der Decke? Oh, ja. Mhm, mh, mhm. ja.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Mach ich dir deinen Frosch kaputt. <lacht> vielleicht wäre mein Frosch aber auch so ein, so ein Giftfrosch. Mit dieser, dieser Drogensubstanz. Und dann hätte ich die ganze Zeit so eine krasse Zeit auf jeden Fall. Also wenn du, dann gehst du immer, dann gehst du in die Garage, wo dein Frosch steht.
0: Dann leckst du einmal an den du- <lacht> Wie?
1: Wie? Und dann gönnst du dir erstmal ja, halbe Stunde. Nee, Tauben sind auch schon geil. Tauben Aha. sind schon geil, Aha. muss man sagen. Sind schon geil. Also, schon witzige Tiere. Auch, auch elegant irgendwo. Also völlig underrated. Unnormal. Also, und die sind auch echt schlau. Also, die, ja, mega. die können echt eine Menge. Die merken sich doch Gesichter, ne?
0: Ah, und ich habe, also ich habe also hab etwas gesehen, das ist auch so ein bisschen die Frage, warum ich das so, warum ich diese Frage auch habe. Warum ich mich auch für Tauben entschieden habe, denn Tauben sind in den letzten zwei Wochen sehr präsent gewesen im, in meinem Leben. Ähm, das eine war, ich habe einfach so eine Taube mal einfach so gesehen dachte dachte mir, okay, spannend. Und dann habe ich mir so einfach gedacht, komm, du googelst jetzt mal einfach Tauben, so was die so können. Und dann habe ich einen Reddit-Post gesehen und hat einer immer so Nüsse, hat einer einfach immer so Nüsse an äh, so eine Bank gelegt. Und die Tauben haben die gegessen und irgendwann mal haben die dem so Gummibänder gebracht. So, und dann hat der hat immer weiter Nüsse da hingelegt und irgendwann mal haben die auch so bessere Sachen als Gummibänder, so glänzende Dinge oder, oder halt auch Geldscheine irgendwann mal gebracht. Ne? und dann Irgendwann kam die auch an mit Aktien <lacht> und. und dann hat der, als die glitzenden Dinge und die Geldscheine kamen, hat der die Ernährung verbessert, also leckerere ah. Dinge hingelegt. Und dann haben die das Verhalten, was sie damals dann, also die besseren Dinge, die sie gebracht haben, aufgrund von positiver Verstärkung, haben die das dann einfach nochmal gemacht. Und ich habe, ich habe, ich habe echt Ambitionen, ein Taubenhändler zu werden. Ich glaube, ich hätte echt Lust, auf den Taubenmarkt zu gehen. Also ich werde, glaube ich, an meiner Fensterbank ein paar Nüsse hinlegen ab jetzt. Ja. Und dann hoffe ich, dass die mir, ta- dass die mir einfach Sachen bringen. Ja. Ja. Das <lacht> Weißt du, Und ich muss meine... Kölsch oder so. <lacht> ja, ich, super. Und meine Reittaube wäre dann richtig groß. Die kann mir ja. richtig gute Dinge dann bringen. Ich Autos. <lacht> ich brauche doch keine Autos mehr, wenn ich eine Reithaube habe. Das stimmt. Das will also ich mit einem Auto. Dann, dann würde ich schlechtere Ernährung geben. <lacht> oha, oha. Was soll sie dir bringen? Hm, ja, keine Ahnung. Also dann also Ich lasse mich überraschen. Ba- ba- Geldautomaten. <lacht> ja wenn, das, wenn die Taube das für mich dann auch knackt okay und dann halt auch die Spuren ver- verwischt, dann okay.
1: Das hat ja extrem große Flügel, das Den sollte
0: kein Problem sein für sie. So wegzuwischen so. so. Spuren wegzuwischen. Und dann so unter, so, unter so einem Auto einfach. <lacht> ja. Genau. Und sonst, ähm, was ich auch mir gedacht habe, ich war jetzt eben auf dem Weg zum, zum Podcast, habe ich auch eine Taube an der Bahnhaltestelle gesehen. Ich habe nämlich gegessen. Äh, und so Stadttauben sind ja einfach richtig frech, ne? Das ist, ein richtig, das ist eine richtige Frechdachse. Echt? Äh, ja, du, du chillst da und isst dein Brot und dann krümelst du halt runter. Auf einmal gucke ich nach unten. Genau unter mir, tappt die so rum. Die ganze Zeit so: num, 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 num. Ich so denke mir so, okay, krass, ja, du bist echt mutig, ja. Ich bin ein Mensch, ne? Und äh, dann, und dann hat sie halt einfach weitergemacht und irgendwann mal habe ich der sogar ich der sogar ein bisschen was freiwillig abgegeben. Dann habe ich der so ein, ein Stück gemacht, abgerissen und das dann der da hingelegt. Also Leute, falls ihr irgendwann mal nochmal Tauben irgendwas geben wollt, macht das ein bisschen kleiner. Junge, die hat, die hat so gestruggelt, die konnte das nicht klein machen. <lacht> die
1: konnte das nicht klein machen. Ja und wer weiß, vielleicht hat denn die Taube noch ein Zwanni mit dabei und dann... <lacht> Entsteht ein Tauschhandel. So ist ist der Tauschhandel auch damals entstanden. Die Tauben haben es erfunden. Ja, so stelle ich mir das vor. Und ja, wieso dann Geld? Naja, das ist eine menschliche Erfindung dann. Also, ich glaube, Tauben verstehen Geld nicht so. Die die haben halt ausprobiert, für die sind vielleicht Gummibänder das aller geilste. Deswegen haben die direkt als erstes gesagt, pass auf, hier, du kriegst von uns das Beste, was wir haben, Gummibänder. Weil die sind halt absolut geil. Und als sie dann gemerkt haben, Moment, das, das, das funktioniert nicht so, wir kriegen nicht mehr, haben die halt gesagt, was haben wir noch rumliegen? Wir
0: noch?
1: Guck mal in unseren Tresor.
0: Tauben sind echt verrückt, Mann. Ich meine, in der Türkei gibt es ja so eine Stadt, wo Brieftauben legit sind und so. Die können echt einiges. Tauben haben die Welt bewegt, schon sehr lange. Und in Venedig sind's vielleicht sogar, wird sogar vielleicht für Tauben Politik gemacht.
1: Ja. Mhm. Eigentlich insgeheim steuern die Tauben die Weltgeschichte. Zusammen mit den Eichhörnchen, ich sag's dir. <lacht>
0: Ach, herrlich, ja. Also, ich, ich würde sagen, wir können, wir können die Leute in Elf begrüßen, ja. oder? herzlich willkommen zu Elf. Hi, yo. Hi. Jedes Elfen ist Honig, auf jeden Fall so ziemlich ja. das Maß aller
1: Dinge. Thailand ja. natürlich auch. Thailand. Ja. Wir sind Basti und Pierre. Und zusammen sind wir elf. Ui, 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 so viel Elf, so viel Liebe, so viel Wahnsinn. Ja, also da könnt ihr euch echt drauf freuen, da kommt jetzt richtig viel Content. Ja, ich bin richtig glücklich. Ah, wundervoll. Ihr merkt an meiner Stimme, ähm, ich bin immer noch krank, Hurra oder wieder, je nachdem, äh, wie man es wie man sieht. Ich hoffe, meine Stimme äh, nervt euch nicht allzu sehr. Ich versuche, die nicht so immens nasal äh, zu betonen. Ich kann natürlich noch tiefer gehen, aber das ist, das ist natürlich nicht meine Absicht. Äh, ich freue mich, hier zu sein nach Karneval. Das erste Mal, dass wir jetzt aufnehmen und mir gegenüber sitzt der einzigartige Prinz. Von Gölle. Der wunderbare <lacht> Pierre Hoover.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Äh, mir gegenüber sitzt der tolle, äh, der tolle, der der tolle, äh, was? Habe ich schon toll gesagt? <lacht> der wirklich, obwohl er krank ist, ihm geht es wirklich, also wenn man ihn fragen würde, so eins bis zehn, wäre es eine vier? Ja. So ein Thema, wie gut geht es ja. dir? Drei. Oh, drei? Ja. Okay, trotz drei hat er sich trotzdem aufgerafft, sich mit mir zu treffen. Für euch, für uns, für mich auch. Und ähm, ja, da möchte ich mir erstmal Danke sagen. Und an wen sagen wir Danke? An Bastian Bent.
1: Der Held der Arbeiterbewegung geht krank arbeiten, Leute. Ach ja. Schön. Also,
0: das ist krass. Also, also das hatte ich. Also, wann war das letzte Mal, wo du so krass weggehauen
1: wurdest? Kannst du dich daran erinnern? Boah, keine Ahnung. Nee, also ich bin sowieso auch echt ein schlechter Kranker. Ich versuche Krankheiten irgendwie generell nur auf einen Tag oder so mhm. äh, zu minimieren und dann den Rest einfach so, ja, es gibt sich schon von alleine. Aber irgendwie, äh, diesmal hat es mich echt mega erwischt. Ich weiß nicht, ob es Karneval war. Rumors say, that, <lacht> dass das irgendwie alle jetzt nach Karneval natürlich mhm. getroffen sind. Ähm, aber ist ja auch nichts Neues. Ich hoffe natürlich, dass es, dass es besser wird und meine jugendliche Stimme hier wieder mm. zum, zum Ausdruck Dam, kommt. Da, damals ja. hast du ja immer gesagt, so,
0: dass, dass, dass ich weiß nicht meine Folge, die, die 1.5, 1.6, 1.7, irgendwie sowas. Ja. Nee, 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 7, 5, 6, das war einer der ersten. Äh, macht mal eine Pause oder so. Oder irgendwie eine, der. Oh, ja, der ja, ja, ja. Und da hast du ja so gesagt: Ja, man hat ja so eine coole Laidback-Stimme.
1: Und jetzt bist du selber in diesem äh, Modus. Hm? Ja, also ich habe auch schon überlegt, ob ich äh, eine Bewerbung für einen Synchronsprecher abgeben sollte. Ah. Ähm, Weil jetzt ist ist die Stimme natürlich ähm, gerade für so American-Werbespots vielleicht ganz gut. Oh ja. Aber dann fiel mir auf, dass ich dann ja nur arbeiten kann, wenn ich krank bin. Das ist dann ja schlecht.
0: Ja, das äh, ja echt schlecht. Dann
1: müsstest du dich auch immer extra krank machen und so ein Ich Quatsch. müsste mich dann gesund melden bei denen. Ich kann mich kann arbeiten, ich bin nicht krank. <lacht> <lacht> und also, sie Siehst du sitzt dich mir sauer auf dich. So, <lacht> sie sind
0: ja fast immer gesund. <lacht> was, was, soll, <lacht> was soll das? Werden sie gefälligst wieder krank. Wir
1: brauchen sie. Ich glaube, du könntest auch eine Synchronsprecherstimme machen als gesunder Mann. Ja, äh, wenn jetzt jemand zuhört aus dem Synchronsprecher-Business, ich bin auf jeden Fall noch zu haben. Mhm. Ähm, ähm, und ja, genau. Also, wir haben ganz viele Zusendungen bekommen. Ja, von unseren Community, Zuhörigen. viel Community. Ja, mega. Vor allem äh, sammelt sich das alles ja so ein bisschen an, weil wir haben wirklich vor Karneval viel produziert, weil wir wussten, Karneval ist halt so ein Riesenloch, was einfach nur schluckt mhm. und äh, wir, wir, wir wissen, dass wir keine Zeit finden, irgendwie jetzt noch eine Folge zwischendurch aufzunehmen und äh, deswegen haben wir natürlich ganz, ganz viel im Posteingang liegen gehabt, worauf wir jetzt sehr, sehr gerne reagieren wollen.
0: Wirklich, übertrieben gerne, ja. Und äh, wenn jemand von euch noch Tipps hat für den Basti,
1: wie er denn schneller gesund werden könnte, könnt ihr die natürlich uns auch schreiben. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Ich würde mich da sehr, sehr <lacht> drüber freuen. <lacht> Ähm, äh, erstmal wichtigste, wichtigstes Ergebnis. Die meisten Leute haben gleich lange Beine. <lacht> so. Also es laufen nur eine Handvoll <lacht> ungleich lange Beine durch unsere Stadt und haben denselben Struggle wie du, dass sie, wenn sie aus der Bahn laufen, dann erstmal äh, im Hinkelgang durch, durch die Stadt planieren können.
0: Aber es ist schon geil, dass sich irgendwer die Mühe gemacht hat. Also die Leute, die das gemacht haben, haben sich vielleicht so hingesetzt und dann so die Beine nebeneinander gemacht. Hm, okay, ja. sieht so leuchtend aus. Was das für ein Gefühl sein muss, wenn du so die App öffnest und so auf ungleich lang drückst. Boah, ey. Ja, also du, du hattest, bist du gleich lang? Ich hatte natürlich gleich lange
1: Beine. Ja. Mhm. ja. Ja, Was wurde denn denn noch so alles gesagt? Äh, Nils hat äh, zurückgemeldet, äh, dass er auf seinem letzten Zeugnis eine glatte 2 hatte. Äh, Erstmal Glückwunsch dazu, wir sind sehr stolz auf dich Nils. Und er hatte gleichzeitig auch zur letzten Folge gesagt, dass er gerne einen Party-Kampfhubschrauber hätte. Ja, Mann. Da stelle ich mir das auf jeden Fall auch sehr geil vor. Ähm, ist halt ein bisschen schwierig dann mit dem Platz auch. Ne? Da muss man ein bisschen gucken, dass man dann so, so, einen, so einen großen Truppen, Truppentransporter ja. hat. Ähm, also kein Kampfhubschrauber, sondern einen Transporthubschrauber vielleicht nimmt. Das stimmt. Kann man da eine richtige, richtige Tanzfläche stimmt, reinbauen. Stimmt, weil wenn
0: wir so einen Angriffshelikopter hätten, dann würden wir ja nur zu so Party machen können. Ne?
1: Ja. Oder? Oder ah, zwei. Zwei sogar vielleicht nur. Ne? Ja, also der der krasseste ist doch der Apache, oder wie heißt der? Ah, 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 ehrlich? Ja. Ach, deswegen heißt der so. Oder, oder Black Hawk? Black Hawk ist schon älter. Vielleicht ist es Apache. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, genau. Und der, der hat ja nur so zwei Sitze. Ah, zwei ja. sogar nur. Ja, ja. Zweierparty. Ja. ja, und die sitzen halt so voreinander. Du musst halt dann so auf den ah. Hinterkopf deines Co-Piloten deines gucken. <lacht> Ungünstig für eine Party, würde ich Sehr sagen. Sehr günstig für Party, die, Partie, die ja. Situation. Also brauchen wir einen Truppenhelikopter. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, dann, dann wäre ich dabei. Da würde ich auf jeden Fall, also Nils, wenn du einen hast <lacht> oder irgendwann mal zu einem kommst, äh, setz mich gerne auf die Gästeliste. Ich bin <lacht> dabei.
0: Ja. ja, ich würde mich auch über einen Platz freuen. Ich hätte auch Lust auf eine Party in einem ähm, Hubschrauber. Das wäre schon lustig. Wir, wir würden dich auch, sobald wir einen Panzer, Partypanzer haben, auch da einladen, wenn du 18 bist. Ja, genau. Ja, erst dann. Oder mit mutti äh, ab 16. Mit Mutti-Zettel ab 16, ja. ja.
1: Aber da muss man auch schon um 0 Uhr wieder gehen, ne? Ja. Bis dann früh dann anfangen. kriegst du so einen äh, so'n, 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 äh, Fallschirm auf den Rücken. Ah ne, Moment, das ist ja beim, ist ja beim Panzer. <lacht> äh, Schmeiß dich dann einfach raus. Einfach ins Rohr und dann ballern wir dich vorne wieder raus. Ballern. Yo, ballern. Wir gehen besser noch auf das Tofu ein. Das Tofu, alles ja. klar. Wir gehen noch auf das Tofu Weil ein. Weil wir haben gesagt, schickt uns eure liebsten 25 Tofu-Gerichte. 25. So, wir haben eins bekommen. <lacht> immerhin, immerhin.
0: Ähm, ja, Nadine hat uns gesagt: Hier kommt die Empfehlung nach eurer Empfehlung. Im DM gibt es eine super geile Tofu-Würzmischung. Benutzen und dann bei niedriger Temperatur ein bis zwei Stunden in den Ofen. Mega. Äh,
1: werde ich machen. Werde ich in der Tat versuchen. Aber was ist das für eine Zeitangabe? Ein bis zwei Stunden. Ja. Das ist echt krass. Ist halt so Pi mal Daumen, ne? So ja, Pi mal oh, ja.
0: Ja, kannst Ab, ab einer Stunde immer
1: mal regelmäßig reinschauen. Und dann äh, immer wieder probieren, bis leer ist nach zwei Stunden. <lacht> so würde ich es machen. Weil ich wäre nicht geduldig genug, zwei Stunden zu warten auf mein Essen. Aber äh, klingt auf jeden Fall sehr geil. Mm-hmm. Äh, Suse hat uns auch ähm, ein Tofu-Gericht geschickt oh. über Instagram. Ähm, ein Video von einem ähm, veganen TikTok-Koch. Ähm, auch sehr, sehr empfehlenswert. Da, da ging es äh, um so, so gerupftes Tofu, das sah auch richtig nice aus. Ähm, das, das konnte man auf jeden Fall auch sich sehr, sehr nett anschauen. Nicht anschauen sogar, oder? Ja, ja, das sah sah richtig nice aus mit so Sesamkörnern, wo ich mir dann denke: so, Sesam ist doch eigentlich nur fürs Auge da, oder? Ansonsten bringt das nicht so mega viel Geschmack mit rein, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Lehne ich mich da weit aus dem Fenster.
0: Ganz ehrlich. Ich, ich, ich bin da so ein bisschen bei dir. Ich glaube, du machst da, du hast da schon eine sehr, sehr richtige Beobachtung gemacht. Ja. Aber Sesam sieht auch immer, das sieht so geil aus, das
1: Essen, sobald da Sesam drüber gestreut wurde, oder? Ja, schon allein bei Burgerbrötchen, oder? Sind wir mal ehrlich. Burgerbrötchen ohne Sesamkörner <lacht> <lacht> ist so, okay, immer so ein bisschen matschig oder so. Burgerbrötchen mit Sesamkörnern drauf, lit. Boah, oder? Ja, komplett. Vor Dingen so, du, du isst ja gerne diese Laugenbands, ne? Ja, boah, die sind echt lecker. <lacht> da sind ja auch so. Ja, 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 ja. Das Auge isst mit auf jeden Fall. Ja. Aber, aber so geschmacklich ist es überschaubar, muss ich sagen. Auch wenn ich mir da vielleicht jetzt den Hate der Sesam-Community auf mich ziehe.
0: Oh ja, und du willst auch nicht mit dem Sesam-Kartell dich anlegen. Oh, shit. Mhm, ich m- glaube, ich ruhe nochmal zurück. Mhm. Ne, die haben, Du hast ja die sesamstraßen gesehen.
1: Das stimmt, ey, Gott, das Sesamstraße. Gott, das Aber nicht ein einziger Ektar da hat irgendwas mit Sesam zu tun. <lacht> Wann kommt Sesam vor in der Sesamstraße? Ja, die. Aber nee. ist halt so trotzdem leckerer dadurch. <lacht> ja, 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 ja. Nee, ja.
0: aber ähm, also, du hast ja gerade gesagt, das sieht einfach nur besser aus, wenn man das da drauf macht. Ähm, wir haben auch einmal den äh, Tattoo Sven. Also ich würde mal sagen, er heißt Sven, der uns, der unsere Sticker in seinen Lieblingsorten drauf klebt. Das ist auch eine echt
1: schöne Sache. Ja, ey, Grüße gehen raus. Mega cool. Der schreibt uns doch immer so richtig liebe Nachrichten dazu. Ja, Mann, ne? richtig, so richtig süß. richtig Zeit genommen mhm. und so. Und schreibt dann so, ja, hier meine Lieblingsorte und ich verewige euch hier. Macht ein Foto und äh, schickt einen mega langen Text. Also ganz, ganz liebe Grüße. Ja, man. ganz,
0: Sven. ganz viele liebe Grüße. Also ich finde das richtig... Ich finde das
1: richtig schön, muss ich wirklich sagen.
0: Wholesome.
1: Ja, sehr wholesome. Sehr wholesome. Und zuletzt, Florian hat äh, mir persönlich eine Nachricht geschickt. Und zwar ähm, hat er die Frage gestellt, ähm, warum gibt es eigentlich so Seasons, in denen mega viel geiler Shit rauskommt? Also so an Serien, an Ah. Musik und was weiß ich was. Und dann... Äh, Phasen oder Seasons, in denen halt nichts rauskommt und, mm. und, und nur Tristesse und Langeweile ist. Also wo, woran, das, woran das wohl liegen mag. Wow. Und ich bin auch voll dabei, weil gerade kommt super viel geiler Shit raus. Ähm, zum Beispiel die neue Staffel LOL. Wer steht mir, die Show ist jetzt auch wieder neu angelaufen, wo übrigens das erste Mal eine Wildcard gewonnen hat. Also eine, ah. eine Normalsterbliche, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, dann. Ähm, ist jetzt auch die neue ähm, die neue Staffel Carnival Row rausgekommen. Ähm, ah, das. Oh, ja, mit, diese Amazon Prime Serie, ne? Genau, mit Orlando Bloom. Krass. Ähm, die auch eigentlich ziemlich cool ist. Die hat natürlich viel negative Kritik im, im ersten Mal oder in der ersten Staffel bekommen. Konnte ich aber nicht verstehen, weil ich fand die eigentlich ganz geil. ja Ich hab die auch geguckt, war gut. ja. Und äh, Deichkin beispielsweise auch neues Album rausgebracht. Also jetzt gerade kommt super viel geiler Shit raus und man weiß jetzt schon, okay, aber dafür, was weiß ich, im Juli oder so, kommt nichts mehr raus und dann ist Brachland. Kann man das nicht einfach besser, äh, besser splitten? Die Frage ist halt, das könnte sehr gut damit zusammenhängen,
0: dass du ja im Sommer viel zu tun hast. Viel reist, viel mit Freunden draußen bist, du hast gar nicht so viel Zeit diese Me-Time zu haben und die ganze Zeit nur zu Hause zu sein und einfach eine Serie tot gucken oder dein Lieblingsalbum hören und so. Obwohl Musik kann, glaube ich, nee, 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 warte mal, Musik ist, glaube ich, ganz wichtig im Sommer rauszubringen, weil du kennst das ja, es gibt immer so Sommerlieder. Es gibt immer so zehn Lieder oder so, die im Sommer bei allen rauf und Also es war so für mich so, letztes Jahr war das dieses Ferrari, honest. So, das war ja gigantisch. Und es gibt jeden Sommer gibt
1: dieses eine Lied, wo alle sagen: Boah, das war schon der Sommersong 2000 x. Aber der kommt, also der, den bringt man dann aber doch nicht im Sommer raus, sondern schon im Frühling, damit im Sommer den alle kennen. Uh,
0: ja, ja, vielleicht schon. Aber es kann, kann aber auch sein, dass das dieses Phänomen ist, dass du das halt einfach irgendwie im Mai joggen kannst, obwohl du auch vielleicht gar nicht mal der bekannteste, bekannteste Künstler bist oder Künstlerin und dann bam, irgendwie hören das alle auf einmal. Also ich weiß es nicht, aber ich ich kann mich... Aber im Mai willst du auch vielleicht schon
1: auf Tour gehen. Mhm,
0: fair, sehr fair. Obwohl, will man nicht eher im Winter auf Tour gehen? Ich, ich, du bist eher ein Konzertmensch, bist ja.
1: eher im Sommer. Also ich sag mal so, ich glaube, Deichkind hat das jetzt im Februar rausgebracht, damit sich die Leute anhören ah. und kennen und dann im Sommer auf die Festivals gehen, wo Deichkind Aha. spielt dann, mhm. und das, da die Songs kennen. Ja. Aber dann stelle ich mir die Frage, warum haben sie das nicht im Januar rausgebracht? Weil im Januar kam Null raus. Im Januar ah. kam keine neue Serie raus, kein neues Album, da war tote Hose. Und jetzt, ich glaube, es ist jetzt so Ende Februar, Anfang März kommt der ganze geile Shit raus, weil jetzt so langsam Frühling vielleicht anfängt.
0: Mhm, mh.
1: Und äh, dann Leute vielleicht wieder ein bisschen mehr Bock auf Musik oder auch, ähm, auch anderes Zeug haben und das ja. dann halt eben anfangen zu feiern, irgendwie sowas. In das, das, das kann echt gut sein, ja. Also ich meine, es
0: muss ja, das Ding ist ja, Menschen sind ja jetzt, also mein Marketing, existiert ja schon die Grundzüge vom Marketing, wie verkaufe ich ein Produkt und sowas, würde ich sagen,
1: ist ja schon seit, sagen wir mal, Steinzeit quasi. Ja, Steinzei- also man hat ja schon eine Höhlenzeichnung, wo, wo so Waren angeboten werden und so und gesagt wird, hier, pass auf, nächste Eiszeit <lacht> bringe ich mein neues Album raus.
0: <lacht> ja, ja, schon, ja, das ist, hat man auch, wer war nochmal der berühmteste Steinzeit-Artist? Da gab es doch einen ganz berühmten wie hieß der nochmal? Ähm, Ung. Ung, ne? Kloppo Ung. Ung oder so, ne? Kloppo Ung. Feuer Au Au. Feuer War, glaube ich, sein Hit. <lacht> Ja. ja, doch, ich, hab, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern. Das war, das war ganz groß. Ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch echt gerne
1: zu sehen in seinen Zeiten. Also, Ung ist, glaube Oh, Junge, ich das müssen so litte Partys gewesen Junge. sein, so im Cave, weißt du? So Illegal Cave Rave. Illegal Cave Rave. Illegal Cave Rave war bestimmt ein Riesending auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, also auch die Steinkeulen, die wurden ja
0: bestimmt auch dann so vielleicht mit so irgendwelchen lustigen so, ähm, wie nennt man diese Dinger, Glühwürmchen, so dann beschmiert, so toten Glühwürmchen, dass du halt so coole Leuchtsticks hattest. So, was Einfach meine. tote
1: Glühwürmchen.
0: <lacht> <lacht> ja. alle, vielleicht ist deswegen, vielleicht kommt daher diese Faszination Laserschwert.
1: <lacht> bei Kloppo Ung, <lacht> das bei seinen K-Braves äh, groß gemacht hat. ja. ja. <lacht> Oh da, da hat äh, Star Wars auf jeden Fall mega Glück, dass die, äh, dass die Nutzerrechte auf jeden Fall schon abgelaufen sind. Definitiv. Ähm, a- aber lass uns ganz kurz über das Deichkind-Album reden, oh, weil ich habe es ich nämlich gehört uh. äh, und ähm, mir ist dabei was aufgefallen. Was verbindest du mit Deichkind? Ähm,
0: ich, wenn du mir jetzt Lieder sagen würdest, weiß ich, dass ich die Safe kenne. Das sind so
1: der macht, Die machen noch so richtig krasse Party jetzt immer, ne? Und genau so mit dem Mindset bin ich auch reingegangen, Ach. weil ich die von, von damals noch kenne, so äh, Krawall und Demi ja. ne? und Arbeit nervt und illegale Fans und was weiß ich was, so, dass das so kranke Party-Hits sind. Ähm, mit dem Mindset bin ich reingegangen und war beim ersten Durchhören des Albums mega enttäuscht. Ich, äh, ich habe mir gedacht so, boah, was ist denn das? Das, das ist <lacht> nichts, was, was richtig bangt, wo ich jetzt mir vorstellen kann, boah, äh, dass wenn, wenn ich, wenn ich den Song jetzt auf einer Party anmache, dann springen alle auf die Tanzfläche oder heben ihr Glas und wollen, wollen sich jetzt ordentlich einen reinen Römern. Ähm, aber ich habe dann noch mal redigiert und mir gedacht, mh, vielleicht tust du dem Ganzen ja auch Unrecht, weil die Jungs sind halt eben auch wesentlich älter geworden, ne? Also die sind mhm. halt äh, auch nicht mehr, ich, ich weiß gar nicht, wie alt die sind, aber die sind locker 50. Oh wow. Also bestimmt, glaube ich. Also mindestens einer von denen ist bestimmt 50. Oder Ende 40, Mitte Ende 40, irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, vielleicht haben die halt auch Bock, nicht immer nur Partysongs zu machen, sondern halt, ähm, ja, das was sie machen wollen und dann habe ich wirklich nochmal reingehört und die machen halt viel Politisches ne mhm. also da gibt's ein ähm, da gibt's einen Song der heißt Woodboy und äh, der geht halt so in Richtung Querdenken Verschwörungstheoretiker ah. und so weiter und so fort ne und AfD Bla 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 und der ist auch eigentlich ganz cool weil ähm, m- mittlerweile mehr die Texte eine Rolle spielen bei Deichkind und ähm, und halt ja, so, so ein bisschen so das, das Arrangement. Und manche Sachen sind halt auch einfach nur so, so krass künstlerisch. So, äh, dass die irgendwie, das haben die ja schon bei richtig gutes Zeug, haben die schon angefangen, so, so Schmatzer oder so mit ins äh, ähm, in, in den Song zu integrieren. Und das Ach soll halt einfach nur so, das soll aufregen, das soll, das soll, das soll aufwühlen, das soll aufmerksam machen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Anspruch mittlerweile, den die haben, dass sie eben sagen, ey, wir wollen halt einfach irgendwie künstlerisch anspruchsvolle Musik, Mann. Und dann habe ich es mir nochmal angehört und dachte mir so, ja, eigentlich kannst du dir das schon auch geben, das Album. Da sind ein paar richtig geile Songs dabei. Keine, wo ich jetzt sage, das sind absolute Partybanger. Aber da da ist mir aufgefallen, wie du die Musik wahrnimmst, bestimmt auch mit welcher Erwartungshaltung du da rangehst. Ja, ja, klar. Natürlich.
0: Verrückt. Also, aber aber du bist schon immer einer gewesen, der der auch gerne zweite Chancen gibt. Und vor allen Dingen dann auch nochmal ein bisschen analysierter darauf blickt, weißt du? Also das ist, schon, das ist schon fair, was du da machst. Also ich kenne mich, ich hätte das so gehört. Wenn wir dann, Nee, das ist ja nicht das, was ich kenne. Also, dann Sorry, aber nein, gar keinen Fall. Also schon cool, dass du das so gemacht hast. Deichkind. Ja. Das die, kann ich nur empfehlen. Hör mal rein. Das heißt, die würden, okay, vielleicht mal.
1: <lacht> Und die gehen dann jetzt mit diesen, also glaubst du, mit diesen Liedern können die auf Festivals gehen? Also ich glaube, ja, da sind ein, zwei Lieder dabei, die, die kannst du auf jeden Fall bringen. Also was sie auf jeden Fall, glaube ich, bringen werden, ist, in der Natur feiere ich nicht so den Song, aber der ist so ein bisschen, ähm, ja, so so ein bisschen ironisch. so mhm. ne? Und äh, der ist so in Richtung Trans oder so ein okay. bisschen so. Ich glaube, dass wenn du dir... Ähm, irgendwelche vielleicht vielleicht in zwei Jahren legale Substanzen vorher reinziehst ähm, mhm. und dann äh, das Lied hörst, dass du dann da ganz gut zu so abweiben kannst. Okay. Ähm, Aber aber da sind so ein, zwei Songs drin, die sind sind ganz nice und die machen auch Bock so. Aber ich ich glaube, die werden natürlich ihre ihre krassen Banger natürlich auch, äh, ne, so eine Musik beispielsweise, das letzte Album, das hatte schon wesentlich mehr auch Party-Songs noch. Mhm. Und ich glaube, damit werden die vor allem so Festivals bespielen. Aber ich glaube, so einzelne Konzerte, wo nur die spielen, glaube ich, werden die schon ihr neues Album auch viel spielen. Okay, spannend. Spielen, spielen, spielen. Gehst du auf ein Deichkind-Alb-Konzert? Nee, ich, ähm, ich, ich habe es bei, bei Konzerten mittlerweile gemerkt, ich, ich, ich kann gerade irgendwie Menschenmassen nicht... Ach so, ich, ich, kann, ich kann das nicht so in so, so bedrückenden Massen stehen, das ist gerade für mich irgendwie ähm, überhaupt nicht mein Fall. Deswegen war ich an Karneval beispielsweise auch nur äh, auf, ähm, auf Partys in, in Räumen und das, äh, also mit nicht so vielen Leuten ja, ja, klar. Ähm, und nicht auf der Straße, irgendwie so in, in, in Bänkenbereichen. Das hat mir schon sehr gefallen. Das, Aber da kommen wir gleich ja noch zu.
0: Können, können, ja, können wir gleich noch zu. Könntest könnt du das sagen, da Gelegenheit, dass du einfach in letzter Zeit weniger schläfst? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, wie komme ich da jetzt hin? Ach, das, also, sorry, ich dachte, das hilft. Naja, es ist ein es ist, es ist mega, es ist mega cool, cooler Gedanke, aber kürzeste Nacht, das habe ich nämlich aufgeschrieben äh, im Vorgespräch, beziehungsweise Pia einfach so an den Kopf geworfen, kürzeste Nacht äh, ist quasi eine Bezeichnung dafür, für deine kürzeste Partynacht. Was war deine kürzeste Partynacht, wo du am wow. schnellsten wieder zu Hause warst oder die Nacht für dich beendet war?
0: Die schnellste, die kürzeste Partynacht? Ähm,
1: zählt erst der Moment, wo du bei der Party bist oder zählt auch das Vortrinken sozusagen, wenn du mit Freunden irgendwo bist? Also es zählt auch natürlich ab, ab, ab dem Punkt, wo du aus deinem Haus rausgehst oder wo du dich mit anderen triffst, ja. Okay,
0: ähm, dann würde ich sagen, meine kürzeste Partynacht war, also ich bin mit in, ich habe vorgetrunken und dann bin ich da in die, also in, die in das Etablissement, wo wir dann feiern gehen wollen, reingegangen und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass das einfach nicht so, dass ich das einfach nicht so fühle. Und dann bin ich gegangen. <lacht> ich hab halt... Ach, Aber nee, das war einfach nur... Ich habe es einfach nicht gefühlt. Und damals wäre ich viel länger da geblieben. Weil ich da nicht so das konnte. Weil ich mir... Weil ich dachte so Fear of Missing Out, du musst bleiben, du musst bleiben, du musst ja. bleiben. Aber da war ich fein damit. Ich so, ja, du gehst jetzt nach Hause und chillst einfach. Du hast eher Bock auf chillen. Also geh auch chillen.
1: Was war denn Deine. Ähm... <lacht> Das weiß ich gar nicht, aber ich habe eine eine beobachtet, wo ich mir dachte, ja, das war definitiv die kürzeste Nacht. Ich habe mich nämlich, äh, warum ich darauf komme, letztens mit Leuten unterhalten, äh, genau über dieses Thema, weil irgendjemand meinte so, ja, ein Kumpel von mir, äh, der war jetzt letztens auf einer Geburtstagsfeier, dies, das und dann ist er nach einer Stunde schon wieder gekommen, äh, weil er völlig Strahle war, weil er, weil er sich völlig zuge, zugehauen hat. Ähm, weil, weil er so over the edge geschossen ist. Und ich habe das Gefühl, das passiert häufig bei Leuten, die nachkommen. Denn pass auf Ich war bei Rock am Ring irgendwann, was weiß ich, wann war das, 2013, 14, irgendwie so in der Richtung. Und ähm, ich war auch schon immer jemand äh, in der Richtung Fear of Missing Out. Das heißt, ich wollte Mhm. auch immer mit auch der Erste sein, der der da ist oder auch so so wenig wie möglich verpassen. Deswegen war ich vorbildlich, schon ganz am Anfang da, habe alles mit aufgebaut. Und ähm, wir hatten so ein befreundetes Pärchen, das aber wegen, keine Ahnung, irgendwelchen Arbeitsgeschichten oder so erst einen Tag später. nachkommen konnte. Und wir dann natürlich alle schon fertig, haben einen Tag schon Party gemacht, am nächsten Tag kommen die an, wir saßen natürlich schon da, haben ein paar Trinkspielchen gespielt und so. Und dann kamen die an, mussten aber natürlich erst aufbauen. Und man merkte dem Dude richtig an, dass er richtig Bock hat. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, Leute, pass auf, äh, spart mir was auf, ich komme gleich und ich raste richtig mit aus, ich hab richtig Bock. Und dann so, ja, geil, ja, geil, super. Und dann hat er ähm, eben, dann war er irgendwann fertig und hat dann gesagt, so, pass auf, ich hau mir jetzt einen Schnapsbong rein, damit oh. ich auf Touren komme. Wie, wie so, was? Okay. Und dann hat er halt irgendwie so ein paar Randoms gebeten, den so Schnaps in seine Bierbongen zu packen und dann hat er, hat er getrunken, getrunken, oh. getrunken und ja, da war halt Tequila drin, Wodka, was weiß ich was. Ah. Und der Typ, man, man konnte ihm danach, als er das getrunken hat, ähm, konnte man ihm beim besoffen Besoffenwerden minutiös zugucken. Das war so krass, wie, wie, wie schnell dieser pure Schnaps in seinen Verstand reingegangen ist und man sah, am Anfang war er noch so, ja yeah, geil, ich habe es geschafft und jetzt gleich werden wir richtig zusammen abgehen und Wirklich eine Dreiviertelstunde oder Stunde später war der halt so hacke, dass er halt nicht mehr geradeaus laufen konnte, <lacht> total hin und her äh, geschwankt ist und dann hat er seiner seiner Freundin ins Zelt gekotzt ah. und hat halt komplett seine Sachen und ihre oh Sachen nein. voll gekotzt mit oh allen Festival-Dingern ähm, in Richtung äh, hier Outfits oder was weiß ich was. Ja, und dann haben die abgebaut und sind wieder nach Hause gefahren. Ah, nein, oh Gott. Und das war definitiv seine kürzeste Nacht. Oh mein Gott,
0: das ist, das ist hart. Eine Stunde. Oh mein
1: Gott. Und das bei so einem fetten Festival, ne? Weil ich meine, du Ach, bezahlst das ja. Ja, Da bezahlst, hast du damals, glaube ich, schon, äh, ich weiß gar nicht wie viel, äh, schon 200, 200? 200 Euro. Ja, ja. Hast du schon bezahlt. Und das mal eben für eine Schnapsbong. Äh, zu opfern, das war schon krass.
0: Wow, wow, dann ging es wahrscheinlich auch noch Tage danach
1: dreckig. Ne? Das klang so, als
0: ob das ist richtig fett. Äh, also eine Stunde ja, aus der ey, Leistung. Ey Leute,
1: niemals so viel schnaps Gerade bei, bei Schnaps, da kann man das überhaupt gar nicht mmh, absehen. Das ist das, das, das haut einen so aus der Welt raus. Aber ja, das ist, glaube ich, halt so das Ding. Ne? Wenn Leute nachkommen, habe ich auch schon mal so bei Partys oder so bemerkt. Ne? Wenn irgendwie die Party schon am Laufen ist man ist schon eine Stunde dran oder zwei Stunden und dann kommen mm. halt Leute nach, weil sagen, sie irgendwie noch auf der Arbeit na, waren. Also. Ja, ja, ja. Und, und dann? Ja, ja, dann
0: sagen aber auch alle anderen dir so, du musst aufholen, du musst aufholen. Shots, 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 Shots. Ja, genau, genau. Ja. Ja.
1: Also, ja, hier, nimm erstmal, du musst auf unseren Pegel kommen. Ja, und dann schießen die aber meistens am <lacht> Ziel vorbei. <lacht> weißt du, man sieht die so richtig, wie wenn du so einen Zug fahren würdest, dass so, so ein anderer Zug an dir vorbeifährt, so ungefähr, ist dann die ja, Person, ja. die so nachholen muss. Weil das ist... Alkohol hat ja auch immer was mit Alkohol auf Zeit zu tun und Masse. Und äh, wenn das Verhältnis in irgendeiner Form kippt, dann hast du natürlich ähm, ein Riesenproblem. Für alle jungen ZuhörerInnen hier, also ähm,
0: achtet darauf, dass ihr Schnaps nicht unterschätzt. Also meine Regel ist immer, wenn ich Schnaps trinke, dass wenn ich jetzt zum Beispiel drei, vier Shots trinke, dann sage ich mir selber immer, jetzt warte ich eine Stunde und habe nur, also ich werde dann auch nur ein Getränk, so ein Zwischengetränk, was wenig Prozent hat, zum Beispiel Bier, trinken. Und ich warte die Stunde und schaue mal, was das mit mir macht. Weil man, weil jeder Tag ist ja anders. Manchmal ja. bist du nach drei Shots schon gut angetrunken, manchmal könntest du sechs trinken, was passiert nichts so. Ne? Deswegen einfach mal gucken, weil Schnaps hat irgendwie diese Angewohnheit, dass er immer erst später Hallo sagt. Das stimmt. Also das ist schon krass und
1: generell Nils, äh, <lacht> Alkohol immer mit äh, Verantwortung genießen. Mm-hmm, mm-hmm. Und wer noch wie ein D-Zug an allen vorbeigezogen ist, ist unser lieber Pierre Hoover. Hoover, sorry, ist oh, unser äh, lieber äh. Pierre Hoover, äh, der sich getraut hat und einfach auf die Stand-Up-Bühne <lacht> gegangen ist. Und ich könnte stolzer nicht sein. Ich war ehrenvolles äh, (lacht) Mitglied. Ich durfte dem ersten Auftritt äh, beiwohnen und äh, ich übergebe direkt mal an dich. Wie hast du dich gefühlt? Wie war es? Ähm,
0: vom Gefühl her war es krass, also ich weiß, dass ich halt echt ordentlich nervös war. Die Tage davor waren ganz normal, ich meine, erstmal, wenn du ein Stand-Up-Programm schreibst, du du denkst dir so, ja, du bist ja so witzig, so generell, ich meine, du kennst es ja selber, du bist ja in unserem Freundeskreis auch einer, der super auf diesen Situationshumor bringt und so und dann lachen unsere Freunde und das ist super. Und dann auf einmal musst du aber das auf Papier fassen und dann stehst du alleine da und die Leute erwarten, von dir zum Lachen gebracht zu werden. Das heißt, da müssen Pointen sein, die Geschichte darf nicht zu lange sein und so. Du kannst nicht einfach nur von irgendeiner lustigen Aussage, die jetzt jemand in dem Raum gibt, leben und dann einfach irgendwas sagen. Also das war sick. Das war richtig, richtig sick. Also habe ich da so locker 30 Stunden innerhalb von eineinhalb Wochen verbracht, um um dieses Programm zu schreiben. Und das Programm ist halt, du kriegst bei so einem Open Mic so sieben, acht Minuten, ne? Also 30 Stunden, <lacht> 7 mal Minuten. Also Leute, habt Respekt vor all diesen grandiosen Stand-up-Comedians, die es gibt. Also so, die sogar ein Soloprogramm haben, was so 90 Minuten geht. Ne? Das ist nicht ohne. Also Respekt, wirklich Respekt. Und ja, dann am Tag davor, dann war die Nervosität nochmal größer. Und am Tag selber, da war es präsent. Die ganze Zeit war es in meinem Kopf. Und ich weiß ja, dass, ähm, dann sitzt du da an diesem Tisch. So, du hast dann so einen Künstlertisch, Und ich war halt auch so richtig deutsch aufgeregt, eine halbe Stunde vor dem, wovor die Künstler da reinkommen. Weißt du, die Künstler kommen um sieben, die Gäste kommen so, die trubeln so von halb acht bis acht ein. Und dann war ich da und dann war da so ein Künstlertisch. Und das ist schon krass, wenn auf einmal alle am Tisch lustig sind. Stell dir vor, da sitzen so acht Leute und jeder hat Situationskomik komplett verstanden. Alles sind extrovertierte Menschen und alle... Wollen was sagen. Es ne? war schon sehr einschüchternd, muss ich sagen. ja Also ich habe mich, ich habe mich schon ein bisschen eingeschüchtert gefühlt. Und ja, und irgendwann mal war man dann halt doch nur so in seinem Auftritt. Es waren auch viele Newcomer da. Also so einer, ein Valentin, der hat das erste Mal, der ja auch da aufgetreten. Und ein Jago, der hat da seinen zweiten Auftritt gemacht. Und auch so teilweise Leute, die ein bisschen mehr können. Ähm. Es war auf jeden Fall mega spannend. Es war, war krass. Es war heftig, als ich dann mein, meine, meine Show gemacht habe, mein Stand-up. Ich bin da reingegangen mit der Motivation, so nach dem Motto, ey, wenn, wenn die Leute zweimal lachen, dann wäre das in Ordnung. Und dann lief es ja dann doch viel, viel, viel besser. Also es war echt, es kam richtig gut an und ähm, ja, die Leute haben richtig gejubelt, so teilweise. Und es war, es war echt schön. Also aber als der Auftritt vorbei war, meine Knie waren so weich, ich gefühlt konnte ich gar nicht mehr gerade ausstehen. Also es war echt, ich bin ja danach direkt zu euch gelaufen, weil ihr wart ja da. Also es war echt, äh, das war krass. Das war krass. Also dein Mitbewohner und du, das war echt schön. Das war echt schön, dass ihr da wart auch vor allen Dingen, weil ohne euch,
1: äh, also das war schon echt schön. Also es hat mir auch sehr geholfen. Du warst auch einfach der Einzige, der von der Bühne runter ist und sich richtig gefreut hat. Und bei, bei anderen hat man so gemerkt, äh, da waren ja ein paar dabei, die waren schon ein bisschen erfahren. Ne? Mhm. Die sind von der Bühne runter direkt Resting Bitch Face. Direkt so, so <lacht> ernst und so. Und du bist von der Bühne runter, du hast gestrahlt, du hast dich gefreut, du, du warst einfach so glowen. Äh, mhm. da, das fand ich irgendwie, das fand ich schon sehr, sehr süß. Da hat man gemerkt, dass dir das echt, echt viel bedeutet hat. Mhm. Kann man deinen Stand-Up bald auf deinem Instagram-Account sehen. Ja, also ich habe mir eine To-Do gesetzt. Ich möchte ein
0: Reel in diesem März schaffen, dass ich ein Reel auf meinem privaten Instagram-Account, pierre.hof, äh, vielleicht ändere ich das noch in Hoover oder Hoover oder so, ich muss auch gucken, ähm, dass ich da ein, ein Reel drauf poste und da möchte ich da auch so ein bisschen was in diese Instagram-Ads reinstecken und sowas und da ein Zehner oder so, dass das auch ein paar Profile erreicht und dann mal gucken, also, weil das kommt ja auch gerade richtig krass, so auf Instagram und auf TikTok hast du ja super auf diese Stand-Up-Ausschnitte, die sind sind echt gut im Kommen, also habe ich Lust zu, will ich auf jeden Fall machen und ähm, diese ganze Stand-Up macht mir echt viel Spaß, also ist auch tolle Werbung für den Podcast, muss ich wirklich sagen, also ich, ich nehme mir die Zeit danach auch und will mit den Leuten ein bisschen reden und fragen, wie die es fanden, ob die irgendwie ein Feedback hätten und sowas so und ähm, dann habe ich dann auch gesagt, natürlich, und wenn es euch gefallen hat, ich habe in der Tat auch einen Podcast, wenn wir euch dann auch, den mache ich dann mit einem Freund und sowas, ich sage dann immer wir und dann sagen die eben, aha, das wir heißt, du machst das nicht allein ist ja genau mit Basti und so und, ähm, und die, ah, Basti. <lacht> Ja, nee, aber das ist schon, das war schon, das ist eine coole Werbung und falls irgendwer gerade hier reinhört, der auf einem Open Mic Auftritt war und jetzt gerade mich hier sprechen hört, äh, den kleinen Rookie, ähm,
1: hallo. Liebe Grüße, ganz liebe <lacht> Grüße. Ihr könnt hier bei der Geburt eines Comedy-Sternchens dabei sein. Weil ich glaube, da, da werden wir noch einiges von dir hören. Du hast auf jeden Fall vor, jetzt auch das ein paar Mal häufiger zu machen. Genau, ich habe mit dem Michael Umtz oder so hieß Ulbz äh,
0: gesprochen. Der ist schon 17 Jahre Comedian und der war der Moderator der Show. Und der ist, glaube ich, immer Montags- und Sonntags-Moderator. Äh, und der macht das schon richtig stark. Also muss ich wirklich sagen, der, der macht vor allen Dingen auch dieses Crowdworking was du als Moderator glaube ich auch eher machen musst. Also du hast nicht viele Bits, so nach dem Motto, du musst ja jetzt irgendwas machen von so wie die Comedians es machen,
1: sondern viel Crowdworking und das macht er richtig gut. Das ist aber auch einfach eine echte Königsdisziplin, ne? Ja. Crowdworking, weil du musst mit dem kleinsten bisschen arbeiten und du weißt nicht, wen du da vor dir sitzen hast. Ja. Und wenn du da so irgendwie so ein Wort Antworten bekommst, dann dann musst du halt überlegen, bleibe ich jetzt bei der Person dran, nehme ich ja. direkt die nächste, weil theoretisch wenn, 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 du nur so eine Einwortantwort bekommst und dann weitergehst, dann signalisierst du ja Kapitulation und alle sagen ja. so, äh, wieso, Was wieso wenn? bleibt er nicht dran? Naja. Und, ähm, das ist, glaube ich, schon echt eine äh, ne Gemengelage. So, so, da musst du echt ein gutes Gespür für mhm. haben, äh, wer ein guter äh, Gesprächspartner sein kann und wer nicht. Und am schlimmsten finde ich ja die Gäste, die dann anfangen ihre eigenen Witze irgendwie dann da oder so richtig so lange zu monologisieren oder so oder das wirklich als Gespräch zu empfinden. Es gibt immer wieder Menschen, die denken, dass das jetzt nicht irgendwie eine Comedy-Szene ist, sondern dass das jetzt einfach ein Gespräch ist und die dann wirklich einen großen Redeanteil haben sollen. Das ist voll richtig, was du da sagst. Also ich liebe das,
0: dass du so viel... Beobachten, du bist, du bist so eine tolle beobachtende Person, du findest so Sachen, die ich nicht so schnell finde und so vor allen Dingen so, so, so clever. Ähm, aber in der Tat war das auch so in dem Kreis. Dann war da nämlich bei meinem zweiten Auftritt, den ich jetzt gestern hatte, da, ähm, da war dann einer in, in diesem Künstlerkreis, der meinte, oh. ähm, weil da haben da war so, er hat er ja so Crowdworking gemacht, die haben sehr viel geantwortet und sowas. Und er meinte, oh, ich hasse es, wenn du äh, äh, ZuschauerInnen hast, die. Teil der Show sein wollen, so weißt du, was ich meine. Mhm. Der meinte, oh, wie stressig. Und dann war der Auftritt und sowas, bla bla bla. Und später, dann kam dann auch noch mal einer, der auch echt gut geliefert hat, der hieß Ibo, der war echt cool, meinte dann auch zu mir, und der wusste halt, dass das mein zweiter Auftritt war, der war so nett. Dass, also sehr viele, du hast öfter mal richtig supportive Menschen, da sagt er, hey, guck mal, ist dein zweiter Auftritt, da ist das Paar da rechts, das das redet richtig viel rein. Lass dich davon nicht ablenken, weißt du? Ah oh, nice, mega. Also Ibu geil, geiler Typ. <lacht> ja und, ähm, der, und das stimmte. Und ich m- habe mich sogar leider einmal ganz kurz ablenken lassen. Ich habe dann so einen Witz gemacht und dann haben die halt reingerufen und irgendwas gesagt. Und, und ich war halt, ich bin halt noch nicht so ein Profi, ne? Ja voll. Und dann hat die ich habe gesagt, was? Entschuldigung, was? Oh, wow. ja, ja, ich hab's halt verkackt. Da meinten die, ja, wenn bla bla bla. Und ich so, ah, ja, okay, ist natürlich auch eine Option. Und habe dann direkt oh, weitergemacht oh, und so. Ne? Boah, wie anstrengend. Ja, das war für mich auch, also ich, ich, ich verstehe das, ich glaube, das kannst du machen bei Profis oder so. Aber es ist für jemanden, der neu ist oder sah, vor allen Dingen sein Programm ein bisschen üben will, ist das halt auch ein bisschen... Schade, so wenn man das nicht sozusagen hinbekommt. Ne?
1: Ich glaube, es gibt da geteilte Meinungen. aber Ja, aber trotzdem, es ist auch ein, eine Sache des Respekts. Ja. Da hat sich jemand, du hast es ja eben gesagt, da hat sich jemand stundenlang hingesetzt ja. und ein Programm geschrieben, was das Ziel hat, alle Leute im Raum zu belustigen und zu unterhalten. Ja, ja. Und wenn ich dann hingehe und d- das Mindset habe, äh, das, was ich jetzt, was mir spontan in den Kopf springt, das das muss jetzt mindestens so witzig sein, wie das von von der Person, die da vorne ist, weil ich bin ja so ein super lustiger Typ und alle meine äh, Freunde aus dem Häkelkurs sagen auch, äh, dass ich super crazy bin, Äh, dann dann ist das super respektlos. also Ganz ganz schlimm, weil ähm, man kriegt ja schon die Signale. Äh, Also du könntest ja Signale senden und sagen so, hey, ruft mir mal was rein. Ja, dann ist ja, das ja, ja völlig in Ordnung. Ja. Aber ähm, ja, also es ist halt, ja, also diese 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 Bühnenform oder diese Kunst zu verstehen, ist halt auch nicht jedem gegeben. Und da muss man dann, glaube ich, mit umgehen. Da braucht man, glaube ich, ein dickes Fell so. Weil ich glaube, das wird nicht aufhören. Menschen bleiben Menschen. Und da gibt es Menschen, die sind respektvoll und Menschen, die sind äh, übergriffig. Ja, ich hoffe einfach, dass ich
0: schnell genug gut darin werde und dann den Leuten sagen kann, also dass ich einfach vielleicht, also Schlagfertigkeit ist nicht eines meiner größten Talente. Ich kann gut Harmonisch kommunizieren und äh, Witze machen in der spontanen Komik, ja. aber ich bin nicht so gut in
1: jemanden mautot machen, lustigerweise. So, weißt du, dass das, das ist nicht so meine Stärke Da musst du aber auch richtiges Fingerspitzengefühl mitbringen, weil auch beim Crowdworking ist ja zum Beispiel so, du machst dich ja in gewisser Weise so ein bisschen lustig über mhm. die Leute, die du ähm, interviewst, aber ja. du darfst sie ja nicht vergaulen. Ja genau. Ne? Und äh, auch das ist bei diesem äh, diesem lustigen flexiblen Antworten ja auch ein Ding. Du willst ja, dass die Leute ja trotzdem dann noch si- äh, sitzen bleiben und nicht irgendwie empört aufstehen. Genau, ne? ja ja. ja ähm, oder oder dann noch lauter dich stören oder ja, sonst was. Ja, ja. Ne? Also da das ist echt, also d- nicht nicht ohne Grund äh, habe ich da echt mega Respekt vor, wer wer das richtig gut schaffen kann. Also Felix Sobrecht beispielsweise, glaube ich, der der kriegt das richtig gut hin. Da sieht man ja auch selbst bei so großen Shows, rufen immer Leute rein, die irgendwie, da sitzen 10.000 Leute und einer denkt, das ist jetzt mein (lacht) Moment, jetzt rufe ich was rein.
0: (lacht) Wie so ein Flitzer im Stadion.
1: (lacht) Genau, ja. Ja. Nur, dass die dann halt auch denken, ja, das gehört jetzt dazu. Mhm. äh, Alle wollen das jetzt auch. Alle 10.000 haben jetzt Bock, mir zuzuhören. Dass das Gute ist es kann halt richtig geiler Content sein. Es kann halt wirklich richtig
0: guter Content sein, wenn du als Comedian darauf richtig eingehen kannst. Dann ist das richtig dankbar. Es kann aber halt auch mega überrumpelnd sein und dann hast du halt auf einmal so einen, so einen Risikofaktor, der dann so die, den nächsten Witz auf einmal voll abspechen könnte. Ne? Und vielleicht hast du gerade Passion. Es kommt gerade nicht so ein krasser Banger-Banger. Ne? Also Boah, stell dir vor, du hast so einen
1: Hater drin, der dein Programm äh, kennt und einfach die Poanten reinruft. <lacht> Boah, ich glaube, ich glaube, da würde ich einfach sagen, hau ab. Ja, auf jeden
0: Fall. Also dann, also wenn Fall. das zweimal passiert, würde ja. ich einfach sagen, geh bitte. Ja. Also beim ersten Mal würde ich vielleicht versuchen, witzig zu sagen, ah, krass, ja, guck mal, ein richtiger Fan oder irgendwie sowas. Und <lacht> ja. dann ähm, beim zweiten Mal, okay, ja, das ist... Ähm, Oh, 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 du könntest auch einfach sagen, willst, willst du? dann? Nein, du müsstest sagen, komm doch her.
1: Komm her ja, Mann, oh, weiß ich nicht, ob ja. du dem die Bühne geben willst. Aber ja, klar. Ja, ja, klar. Ey, warum nicht? Ausprobieren ist, ist auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, in Zukunft dein lustiger Sidekick zu sein ähm, <lacht> äh, im Podcast. Ähm, also der Podcast mit dem, dem äh, Comedian Pierre Hoover und Bastian Bent halt. Also ja. ich,
0: <lacht> ich, finde, ich finde, für mich bist du viel mehr als ein Sidekick. Und ich finde meinen Humor mit dir... Wirklich viel, viel, viel besser. Also du hast ja auch bei mir, bei, bei, bei meinem Programm hast du mir auch so schon geholfen. Der zweite Auftritt lief viel besser, auch teilweise durch dein Feedback. Und sogar bei einem Witz hast du ja den sogar erweitert, also verbessert, weißt du? Also ich bin wirklich froh, dass du da bist. und äh, du, Ach, bist du bist so bescheiden. <lacht>
1: nein, du bist so bescheiden, Pierre. Jetzt nein, nein, hören nein. wir mal auf uns gegenseitig. Jetzt lass mich wieder los, okay? okay. kannst du Bitte. Okay, okay. Ja, okay, ich mag es ja, wenn man mich streichelt. <lacht> Aber das war ein bisschen zu nah. Ja, ich bin okay. krank, du steckst dich noch an. Ja, alles. Ich bin deine Zunge aus meinem Mund. Okay, ja, tschüss. <lacht> Normalerweise bist du da nicht so, ja? Das machst du machst ja jetzt nur, weil wir on-air sind. Ja, wenn das Mikro aus ist, dann ist das nochmal was anderes. <lacht> Aber du hast eine kleine Frage ich für Ich habe eine mich. kleine Frage für dich, ganz ehrlich. Und zwar, wie, nennen, wie werden die Leute das Jahr nach 2099 nennen? Uh, 2100. 2100? Das klingt doch total Banane. Das, das klingt irgendwie, das klingt doch, wir leben im Jahr 2100. Mhm. Ich verstehe, weil, was du meinst. Weil, guck mal, alles, alles macht Sinn. So von Jahr 1800. 1 bis, äh, bis, bis jetzt 2000 irgendwas, weil du hast immer so 1450, 1780, was weiß ich was, und dann hast du jetzt äh, 2000, das ist schon so ein bisschen, ne, aber dann hast du noch so 2001, 2003, 2004, ja, was ja, weiß 23, ich was. 20, was 2050, und jetzt haben wir 2100. Mhm. Genau, und jetzt haben wir halt so 2020, das lässt sich auch noch gut sagen: 2040, 50, 60, 70, 80, 90. Ja, wir können also sagen: Jahr 2099. Auch wenn das äh, einfach klingt wie ein Preis. 2099. (lacht) Also wie wie alber müssen sich die Leute vorkommen, die im Jahr 2099 leben. Mhm. Weil weil es es klingt halt einfach wie ein Discountpreis.
0: (lacht) Und dann kommt 2100. Und 2100 ist auch Quatsch,
1: 2100 ist... 21.1, 21.2 mm. und da sagst du immer 2.101. Boah, du hast recht, das, das klingt echt... 2.102. Das klingt
0: echt quatschig. Also, ich kann mir aber echt vorstellen, dass du nicht die einzige Person bist, die so denkt und auch dann da denken wird. Ich kann mir echt vorstellen, dass die Leute einfach sagen, ja, wir nehmen jetzt einfach was Neues.
1: Ja, oh, das wäre so geil. Also, ja. Komm, wir mal einen Cut, Leute. Das ist so albern uns nimmt niemand mehr ernst. Wir, wir machen hier einen Cut... 20,99, okay, machen machen Preisstempel drauf, aber ab nächsten Jahr ist wieder Null. Oder ja. so. Ja.
0: Aber, aber, boah, für mich macht sich gerade, und genau deswegen ist in super vielen Sprachen ab 20 immer nur ähm, 20 und 1, 20 und 2, 20 und 3, weil ab da wird es einfach nur Quatsch, weißt du? In, Im Spanischen ist das ja, du kannst ja bis 20 kannst du ja eigentlich, also bis 20 kannst du ja erzählen, und ab dann sagen die einfach nur noch, ab jedem zehner Schritt packen wir einfach die Nummer von 1 bis 9 wieder dazu. Bente 1, Bente 2, 3, 4. Das machen, das ziehen die dann durch, weißt du? Weil das genauso ist, vielleicht ist das in anderen Sprachen genauso. Die denken sich
1: alle, hey, bis 20 zählen
0: macht irgendwie Sinn. Aber danach irgendwie nicht mehr. So,
1: und fragt sich jetzt noch irgendjemand nicht, ob wir in einer Simulation leben. Ganz ehrlich, <lacht> ist es überhaupt vorgesehen, dass wir das Jahr 2100 2100 oder keine Ahnung, 21, 100, wir, dass wir das überhaupt erreichen. Da hat, glaube ich, der Ersteller überhaupt gar nicht nachgedacht, wie das weitergehen soll. Ja. Er hat, sich, hat gesagt, ja, komm, 1900 irgendwas und dann 2000 so. Aber danach, ganz ehrlich, danach mache ich, ziehe ich den Stecker, dann geht's aus oder so. <lacht> also ganz ehrlich, ich, also, ich, ich, ich bin da was auf der Spur. Ich, ja, glaube, ich, ich glaube, das ist eine Simulation. Also ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass irgendjemand Seriöses im Jahr 2101 2101 lebt oder das so als, stell dir vor, so Abi-Jahrgang 2101 oder äh, ja, guck mal, es gibt ja auch so viel Popkultur, so I'm a 90s bitch mm-hmm, so, ne, mm-hmm. wie will das jemand sagen aus äh, vom, vom Jahr 2101 oder so mm-hmm. Glaub, glaubst du aber, es gab so in den
0: 1800er 70 bitches, ne? I'm a 70s bitch ja, ja, save,
1: ey. Der so mit so Perücken und so, und wie ein Puder, und dann haben die gesagt, cause I'm a 70s bitch. Napoleon, großer Mann. <lacht> großer Mann, ja. Das, das ist auch das erste, was mir zu Napoleon einfällt. Der, der, der war auch ein 70s bitch. Ja, der. Ja. Der hat gesagt, ich bin so weird, ey. Ich bin so crazy. <lacht> Erstmal nach Russland. <lacht> naja, also ich glaube, ich glaube, ähm, glaub, da, da leben wir in der Simulation. Aber das äh, verbindet sich auch sehr gut mit meinem Filmpitch. Achtung, Filmpitch. Mhm. Ähm, das, was ihr im Folgenden hört, könnt ihr sehr gerne als Vorlage für eure nächste Filmproduktion nehmen. Ich nehme für meinen Vorschlag, ja, was sage ich da? 5% für 5 die Pro- Idee. 5%. 5% ja, Wenn es ein Banger wird, verdienst du noch genug Geld. So, ne? Also. Der Titel des Films heißt The Perfect World, mhm. weil ich habe mal diesen Gedanken von der KI weitergespielt. Mhm. Ja, ihr wisst, KI ist, ist mein Steckenpferd, bin ich gerade irgendwie so total begeistert von und ähm, wenn du in letzter Zeit auf TikTok unterwegs warst, wirst du bestimmt gemerkt haben, dass gerade ultra viele krasse Filter unterwegs sind, Aha. so Filter, die ähm, ultra realistisch äh, mittlerweile sind. Vorher konntest du ja immer, wenn du quasi einen TikTok gedreht hast und einen Filter benutzt hast, dann konntest du deine Hand einfach vors Gesicht nehmen und dann ist der Filter irgendwie ja. geglitscht oder so, war weg. Das ist jetzt beim neuesten Beauty, was weiß ich was, Kack, ist mir auch egal, wie der Filter heißt, aber da ist die KI jetzt schon so weit, dass es das auch erkennt und mit einbaut und dass es dann nicht mehr wegglitscht, sondern dass es halt einfach komplett perfekt ist. Aha, aha. Und es gibt ja diese Äh, Diese Deepfake-Voices mittlerweile. Also äh, ich sehe regelmäßig irgendwelche Counter-Strike-Zusammenfassungen, wo Karl Lauterbach mit Angela Merkel... Spielt, also du du siehst halt Counter-Strike und dann hörst du die Stimmen von Karl Lauterbach und äh, Angela Merkel, wie sie sich unterhalten äh, über die Strategie und was weiß ich. Und das ist nicht zusammen geschnitten, sondern das ist von einer KI generiert, äh, dass du quasi die die, die Stimme so nutzen kannst, ähm, als wäre es deine eigene. Ah, ich verstehe, ja. Und da habe ich mir gedacht ist das äh, äh, Konzept dieses Filmes, ist, dass du quasi die KI so krass weiterentwickelt hast, dass du wirklich ähm, alles an dir, an deiner Wahrnehmung und an den, der Wahrnehmung der anderen ändern kannst. Jeder bekommt so kleine Kopfhörer in, äh, ins Ohr und du kannst immer bestimmen, wie soll die Person für mich klingen oder wahlweise deine Default-Einstellungen, äh, ähm, wie will ich wahrgenommen werden ähm, und äh, wie, also was, mit was in der Stimme will ich sprechen, wie will ich aussehen und so weiter und so fort. Und das alles über KI. Wie wäre es, wenn du, ich meine, diese, diese Idee ist ja eigentlich richtig gut
0: und es gibt ja eine Plattform, die eben für sowas auch sowas ähm, also es gibt ja sogar eine Plattform, wo man solche Ideen vielleicht sogar einfach mal äußern könnte. Vielleicht ma, vielleicht reifst du das Konzept aus und meldest dich mal bei Black Mirror. Ich weiß nicht, ob die noch ob die noch Folgen produzieren, ob die es wieder machen wollen, aber prinzipiell wäre das doch ein richtig richtig geiles Konzept, was du da hast. Also einfach einfach das mal zu versuchen. Also, weil, weil, weil das ist schon spannend so, ne? Also ich meine, das ist ja, und deswegen hast du es ja auch wahrscheinlich Perfect World genannt, weil du ja auch so zeigen willst, ist, also so dieses Kritische so, ist es, ist es perfekt? Ist es perfekt,
1: alles von anderen so, so zu hören und zu sehen, wie du willst? Ja, aber guck mal, was, ja, ja, genau. Und guck mal, was das ändern würde auch. Also wenn du jetzt mal von, von, dem, von dem Filmpitch weggehen würdest, in, in ein, äh, würde ich in so einer Welt leben wollen, Stell dir vor, du bekommst ähm, Kontaktlinsen, die halt Mini-Computer sind. Ja, so, ne? ja, ja. Irgendwann ist ja Nanotechnik so klein, dann kriegst du auch kleine Computer in deine Ohren. Kann schon in 20 Jahren sein, ohne Spaß. Ähm, du kriegst Kontaktlinsen und so kleine Kopfhörer in deine Ohren. Das ist nichts, wo dass du spürst, dass es da ja, ist, sondern ja. du spür, äh, fühlst dich einfach normal. Und du kannst entscheiden wie die Leute für dich aussehen, wie sie sich anhören. Und dann äh, verändert das auch doch mega krass was mit Beziehungen. Ja. Äh, weil, keine Ahnung, du du gestaltest dir dann deinen Partner oder deine Partnerin so, wie du willst und äh, siehst halt das, was du sehen willst und hörst das, was du hören willst. Und die, die andere Person sieht halt was völlig anderes auch in dir, als du in dir selber siehst mhm. und hörst.
0: Ja, aber glaubst du, dann, dass, glaubst du dann, dass das leichter machen würde, Beziehungen zu finden? Weil du ja einfach nur eine Person finden musst
1: und easy? Ja, sie wären quasi defaultmäßig, ne? weil, ja. weil es macht ja keinen Unterschied mehr. Genau. Sorglich. Ja, das stimmt. Ähm, es ist ja einfach nur eine
0: x beliebige Person nehmen. Ist ja eigentlich alles egal. Kannst du dir ja dann so ja. zusammen maustern. Sagst du, ja, guck mal, du bist einfach der Stellvertreter, ich bin der Stellvertreter. Wir sind jetzt
1: ein, ein Lebensverbund und gib ihm. Ja. ja und dir fällt es vielleicht auch gar nicht auf, wenn das plötzlich eine andere Person ist. <lacht> ja, ja, das ist einfach so, so, das Modell von Beziehungen würde so komplett aufgebrochen werden, weil mhm. du äh, stellst dir einfach nur oder du willst einfach nur deine Partnerin oder deinen Partner haben, der so deinen deine Wunschvorstellungen entspricht und äh, egal welche Person dir gerade über den Weg läuft und gerade Zeit hat. Ja kommt halt dann einfach mit dazu. Und dann hast du halt irgendwie so so, so die KI, die im Hintergrund auch noch rechnet. So, wer hat gerade Zeit, so, ne, dann kannst du irgendwie sagen, so boah, ich hätte Bock, in einer Stunde mich auf die Couch zu fläzen irgendwie eine coole Serie zu gucken und dabei zu kuscheln. Und dann arrangiert dir deine KI so, dass irgendjemand dann halt da ist. Ich ähm, in einem Anime,
0: den ich äh, gucke, also gerade auch wieder Rewatche, Naruto, da ist so eine, eine Idee von einem Bösewicht, dass der so ein ewiges äh, Gen-Jutsu und Gen-Jutsu sind so, ähm, jemand beeinflusst dein Gehirn und du bist in so einer Traumwelt und er möchte so ein ewiges Gehirn, äh, Gen-Jutsu machen, wo all, die ganze Welt dann drin ist und alle in dieser Traumwelt gefangen sind, aber in dieser Traumwelt geht es allen gut. Allen. Also du lebst in einer perfekten den Traumwelt. Und das ist ja so ein bisschen ähnlich, was du dir da gerade aufgebaut hast. So, ne? Du kannst ja basically, du bist zwar noch selber mit den anderen im interagieren, das heißt du hast sogar diese Next Level-Version. Und da habe ich mich immer gefragt, was ist eigentlich besser? Ist das, das, was wir hier gerade haben, besser? Oder ist das mit diesen Brillen oder mit diesen Kontaktlinsen, die du hast, besser? Ne? Also es ist echt, wäre doch schon eine gute Mirror-Folge. Also, also es ist spannend, es
1: ist spannend. Vor allem, ja, also. Ich, ich kann auf jeden Fall jetzt alle verstehen, die sagen, ja, super oberflächlich und äh, dass das würde nichts verbessern, kann ich auch voll nachvollziehen. Ja, ja, ja. Ich als Mensch so sehe das auch, auch so. Ich denke mir nur, ähm, also ich stelle nur Fragen, die ich auch nicht beantworten kann, mhm. äh, wo mir jetzt gerade in den Kopf äh, geschossen ist, äh, wie ist denn das äh, in, der, in der Erziehung? Also äh, zum Beispiel, ist es ist ja, eigentlich ein offenes Geheimnis beziehungsweise sehr deutlich, dass irgendwie Kinder richtig brutal sind mit Mobben. so ja, ja. Und irgendwie passier- ist, passiert das immer wieder. Und das ist immer ein Problem mit Leuten, die irgendwie anders aussehen, mm. die ein bisschen größer sind oder ein bisschen kleiner sind. Oder, ja. Keine Ahnung, ne? Also so in ganz vielen Richtungen. Wenn du jetzt einfach Kindern... Dass die, diese Kontaktlinsen und, äh, und, und Kopfhörer gibt es oder so und und die einfach alle gleich aussehen ja. und denen dann irgendwann quasi in Anführungszeichen die Augen geöffnet werden und dann gesagt wird so, pass auf, ihr verlasst jetzt den Sandbox-Modus, den Safe Space und geht jetzt in die reale Welt und bla und dies und das. Ja. Würde das was ändern, ist dann äh, wiederum die, die Frage, Spannend. weil du hast halt quasi dann eine, eine safe Kindheit, wo kein Mobbing stattgefunden uh-huh. hat, weil alle irgendwie gleich sind oder so und äh, hast dann, muss dann halt den Übergang irgendwie managen. Oder ist das dann so ein krasser Clash, dass alle sagen so, boah, ich komme nicht darauf klar. klar. Ich wieder
0: zurück, Junge. Ja, ja. Junge,
1: gar keinen Bock mehr, Alter. Ja, ja, kann sein, kann kann echt
0: sein. Also, ja, das ist, ich meine, ich mein, in der Tat machen wir das ja so schon generell, so so, so Fitness und sowas ist ja... Ich habe mir letztens auch dieselbe Frage mit Mode gestellt. Wer, wer bestimmt, was gerade in ist? Wer bestimmt, was gerade gut aussieht? Weil irgendwie fünf Jahre wird das getragen und irgendwann auf einmal kommen wieder diese Baggy Pants und sowas und, und, und der ganze so Wer bestimmt das und warum wird das so bestimmt?
1: Und warum, w- warum nimmt man das nicht so krass wahr wie andere äh, Strömungen? Ich finde, ich finde zum Beispiel so 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 ähm, Serienströmungen oder oder Filme, welche Filme jetzt gerade viel geguckt ja, werden ja. oder so, das merkt man schon sehr viel krasser, zum Beispiel Fantasy so in ja, den letzten ja, ja. halben Jahr bis Jahr Stimmt. wieder sehr viel stärker geworden, ne? mit äh, beispielsweise jetzt Carnival Row oder Hogwarts Legacy ähm, und auch den Harry äh, nicht Harry den 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 Herr der Ringe Serien, genau. so, ne? also da war viel Fantasy, das merkt man, das sieht man. Ja. Aber bei Mode habe ich auch keine Ahnung, wer wer das irgendwie in die Köpfe rein. Einsetzt. Vielleicht Gibt, bin ich da auch. Gibt es da so ein, so ein Rat sitzen da so zwölf <lacht> Leute, die dann da so sitzen? Ja, ja, genau. Also irgendwie, irgendwie muss es so ein geheimer Rat sein. Ich kann auch. Ja.
0: ja, sind wahrscheinlich die Rothschilds. Die Rotmodeschilds. Die Modschilds. Die Modschilds. Ja, ja. Aber was für viele Leute so eine richtig perfekte Traumwelt ist, ist ja Karneval. Alaf. Alaf oder I love.
1: I love.
0: Ja, aber, Digga, ich bin echt froh, dass der ganze Bums. Ist ja echt immer geil. War doch echt schon mal Bock, ne? Macht immer richtig Bock. Aber ich bin auch echt am Arsch so, ne? Also, <lacht> das ist einfach krass. Also, dieses, also und ich bin noch einer von den Soft-Karnevalisten, ne? Also ich mache nur die großen Tage mit. Ich mache nur Donnerstag, Samstag, Rosenmontag mit. Und dann mache ich da und da, dazwischen mache ich immer Breaks und dann, dann ist okay. Und also und ich verstehe so langsam, warum die Fastenzeit nach Karneval
1: kommt, Digga. Das ist einfach schwer. Ja, auf jeden Boah. Fall. Man, man fühlt sich auch so, so völlig völlig displaziert. Irgendwie mm. so, so. Man, man, man braucht echt eine lange Zeit, um wieder so in der Realität anzukommen. Oh auf jeden ja. Fall. Der Körper, der, also ich muss mir wirklich sagen, ich merke jetzt inzwischen auch, okay,
0: ich decke Alkohol nicht mehr so gut weg, wie ich es mit 21 gemacht habe. Also ich bin ja jetzt erst, ich bin ja sogar erst kürzlich 29 geworden. Ne? Okay, Happy birthday
1: <lacht> to you. Mm. Sendet uns jetzt eure Geburtstagswünsche an Pierre in mm. unsere Folgen äh, FAQs. Einfach reinschreiben bei Spotify, was wünscht ihr Pierre für sein Lebensjahr? Ja, für das 29. Jahr. Ja, nein, für das 30. Ach so, das ist das 30ste. Ja, ja, macht Sinn. Macht
0: ja. Sinn. Lol. In äh, Korea übrigens wird das so gezählt, dass du, also in Korea wärst du dann jetzt, willst du dein Alter sagen?
1: Es ist okay, wenn die Leute wissen, dass ich 38 bin. Also in Korea würdest du dann 39 sein? Und ich, Ah, weil das weil das äh, Geburtsjahr nicht null ist, sondern eins? Also oder? die zählen, die zählen die Zeit im Bauch auch als einfach halt ein Jahr. Also dieses eine
0: Jahr, was du im Bauch verweilt das, das, das zählen die auch als Lebenszeit. Und das finde ich, ich finde Gedanken süß. Und da wäre ich jetzt, da wäre ich jetzt schon 30.
1: Deswegen ist die Lebenserwartung da so hoch.
0: Naja, das ist, das ist nur ein Trick. Das ist einfach nur ein Trick. Ja. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Alkohol. Junge, also ich bin echt am Arsch so. Also ich, ich merke das immer noch. Ich habe jetzt auch diesen, diesen wahnsinnigen Gedanken gehabt, dass ich in meinen Geburtstag reinfeiere. Und es haben voll viele Leute abgesagt, weil die einfach krank waren und, 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 und einfach auch K.O. waren. Und irgendwie ist auch die Klausurenphase immer im Februar. Also ich meine, die vorlesungsfreie Zeit ist ja ab Ende Januar. Und dann mhm. geht es einfach los. Und dann musst du Klausuren schreiben, Hausarbeiten schreiben. Und ähm, irgendwie sind auch generell Prüfungen, die nicht mit... Studium zu tun haben, irgendwie super oft so auf März oder so, so von Februar bis April gelegt, also ja tough, also tough, 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 tough. tough und tough, tough. Ähm, ich muss wirklich sagen, die Leute sind einfach am Arsch, also ich glaube, März wird für mich so richtig, da werde ich nicht viel machen im Thema Alkohol, ich habe zwei Events bisher und ich möchte, glaube ich, nicht mehr. <lacht> ich möchte nicht mehr.
1: Ja, irgendwie, also es ist auch super wichtig, dass ähm dass du also dass man, dass man da auch nicht zu viel äh, Kontinuität reinbringt, äh, weil Alkohol auch nicht zu unterschätzen ist bei, bei sowas. ne Wenn du einfach nahtlos weiter trinken würdest, äh, irgendwann wirst du abhängig und äh, ah. das ist nicht spaßig. Aber
0: aber was war dein Lieblingskarnevalstag? Kannst du dich an deinen Lieblingskarnevalstag erinnern, von denen, wo du gefeiert
1: hast? Dieses Karneval? Mhm. Äh, ich fand den Montag eigentlich am besten Montag war richtig cool, ja? da waren wir ja bei dir, Geil. haben eine nice Party gefeiert und wir haben so einen, so einen coolen Flaschenzug. Das äh, war so eine geile Idee, so erzähl cool, mal. Wir, ja, wir, haben, wir saßen am Fenster und von, von dir aus könnte man ja schön auf die Straße runtergucken, da war es voll und äh, da haben wir dann gedacht, ja pass auf die Leute, die sehen alle so durstig aus. Und dann haben wir ein langes Seil genommen und dann Red, Cop, äh, Red Cup rein, reingeschaut und in den Red Cup dann eine Flasche Bier rein und dann haben wir das an dem Seil äh, aus dem Fenster runtergelassen und unten die Leute haben es dann äh, aufgenommen. und Du hast sogar äh, Tauben, du hast sogar zu den Menschen Tauben gemacht. <lacht> Richtig, aber äh, sie haben ja auch was zurückgebracht. Keine Gummibänder leider, haben wir nicht bekommen. <lacht> Aber sie haben dann ihre Getränke auch wiederum als Dankeschön in den Becher reingeschüttet. Einmal hast du auch verkauft. Einmal habt ihr verkauft. 5 ja, Euro ja, ja. habt ihr gemacht einmal. Jo, jo, das stimmt, das stimmt. Das war krass. Aber das hat echt Spaß gemacht. War, eine, war, war ganz cool. An Karneval hast du immer irgendwie so... Alle Leute sind eher bereit für so Quatsch. Alter, krass, oder? Das, das, das so macht eine, echt Spaß. Das ist so eine
0: richtige... Also das, das, da, da kommt die Kölner Mentalität einfach komplett raus. Dieses, dieses, dieses komplett Anarchische, dieses komplett Verrückte. Dass du einfach sagst, okay... Heute sind Regeln egal. Also absolut, mich, das absolut. Ist so krass. Also äh, wirklich dickes Danke an die Polizei, dass ihr die Regeln noch ein bisschen versucht zu zeigen. Das ist so die, die wichtigsten Regeln. Die ja, wichtigsten. auf jeden Fall. Man darf
1: leider auch nicht ähm, äh, verschweigen, an Karneval passieren sehr, sehr viele leider, schlimme ja. Dinge. Gerade so Vergewaltigungen und sowas. Äh, da gibt es viele Leute, die das ausnutzen, betrunkene Menschen ja. ähm, zu missbrauchen. Und das darf man auch nicht unter dem Teppich kehren, dass das passiert. Ähm, ja, ich glaube, so viel soll dazu nur gesagt sein. Ist das eine Handy-Uhr? Geh mal näher an, an Mikrofon. Ne, nee, dann, ja. dann war das wieder mein Handy, dann tue du es noch ah, Das weiter. macht ja nichts, alles gut. Genau, aber ja. äh, da wollen wir... Ähm, ja, wir wollten das nicht unter den äh, Teppich fallen lassen, aber äh, ich glaube, da sind andere Leute auch nochmal ähm, stärker drin, auch stärker informiert und können da auf jeden Fall noch sehr viel Konkreteres zu sagen. Ich war Karneval-Samstag auch auf einer Party
0: und die war auch krass und ich habe seit Karneval-Samstag etwas in mein, in mein Badezimmer integriert, denn ich war da auf Toilette und ja, man kennt es ja so, es ist halt so ein bisschen... Alkohol und Toilettengänge, die werden halt immer ungenießbarer. Ne? Und ich, ich musste halt groß. Und ich meine, das war von einer Freundin, die ich jetzt schon gut kenne inzwischen, aber noch nicht so lange. Und auf der Party kannte ich kaum Leute. Und dann musste ich groß. Und das ist halt so eine so, so eine kleine so ein kleines Testgelände, was ich dahinter halt gelassen habe. Und du willst halt, dass es gut riecht. Ne? So, und dann war ich da so und dachte mir so, ah, oh, fuck, yo. Wie kriegst du das, dass das jetzt irgendwie normal riecht, ne?
1: Boah, das ist so, Also ich kann oh, mir vorstellen, das ist so unangenehm. Oh, ja. Und dann
0: klopft schon einer an der Tür ich so, fuck, oh, fuck. Und dann fange ich auf einmal an, im fremden Schränken rumzufühlen. <lacht> und habe eckig, ich habe lange nichts gefunden, aber dann habe ich was gefunden. Da war einfach so Badreiniger.
1: <lacht> Geil.
0: Da habe ich den Badreiniger genommen und so, pss, 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 pss. Einfach durch diese ganze Bude ja. durchgesprayt. Eine Minute gewartet und dann bin ich raus. Und dann Pokerface aufgesetzt und habe einfach nur noch gehofft, dass das, dass, dass
1: ich nicht der, der Teil der Party werde in Form von
0: boah, da war einer eben.
1: Das ist aber auch uncool, ne? wenn jemand äh, das, das irgendwie mitbekommt, dass jemand groß war und dann in den Raum reinläuft und sagt, boah, da hat jemand richtig übel geschissen. Ja, das ist der Person schon unangenehm genug. Warum, mhm, warum m- bringst du es in, äh, in die Mitte? Wir sind keine 16 mehr. Ja. Aber auch ein kleiner Tipp für alle GastgeberInnen, eine, ein kleines Teelicht schon reicht, um den Geruch auf jeden Fall massiv ah. äh, zu, zu vermindern, denn ah. äh, Gestank sind ja quasi nur Moleküle und wenn du, äh, zum Beispiel, deswegen ist ja auch dieses äh, Streichholz anzünden ja, ja. Ne, und so, dann ist das äh, auch schon sehr hilfreich, weil es halt eben hilft, äh, da schon viel zu beseitigen. Teelicht,
0: okay. Ja. Das heißt, ich werde einfach immer ein ein Anti-Duft-Teelicht anhaben, bald. Ich habe halt so Raumduftspray geholt, aber das Das ist ist auch super. Ist auch gut, ja, wirklich. Ja, ganz ehrlich, wichtig. Ihr habt das ja immer. Und ich bin euch wirklich unendlich dankbar darum. Also, war, war schon bei euch und musste dann auch das benutzen. Und das fand ich echt geil.
1: Das ist wirklich ein Wunder und ein Segen, weil ähm, beiden Seiten wird geholfen. Ähm, ja. der, der Person, die groß musste, die fühlt sich dann nicht so schlimm, weil es ist tatsächlich sehr effektiv, dieses Raumspray. Und die Person, die danach drauf geht, ähm, muss nicht im Gestank sitzen.
0: Ja, also dann nochmal als kleiner Tipp für euch alle, die gastgebenden Personen. Ähm, Erstens, Raumluftsprays oder eine Kerze anscheinend, ja. das, ist, das ist gut, das, das hilft uns allen. Oder eine Schachtelstreichhölzer. Und ganz geil, Schachtelstreichhölzer, genau, oder was auch nochmal wichtig ist, das hast du damals schon mal drauf hingewiesen, an alle Junggesellen, ich sag ich Gender da ganz besonders nicht, ähm, es ist gar nicht so schlecht, wenn ihr so einen Hygienemülleimer in eurem Badezimmer habt und es wäre sogar cool, wenn ihr einfach ein paar Tampons oder sowas da habt, also so einfach so zwei, drei, also so ein paar Produkte so. Und das ist nett, wenn ihr wisst, ihr habt öfter mal Frauenbesuch. Ja? Einfach nur so, als kleine, kleine Idee. Cool. Ja. Ich
1: Und eine cool. Gastzahnbürste. Ich auch Gastzahnbürste, immer, cool. für, immer für Leute, big. die spontan übernachten.
0: Ja, ich biete immer meinen, ähm, von meiner elektrischen meine Zahnbürste.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Du kannst meine haben. <lacht> Wie du willst nicht.
1: <lacht> Hä? Ja, okay, dann nicht. Wir haben aus einem Becher getrunken. Komisch.
0: <lacht> ja, nee, ich biete dann einfach so einen Aufsatz an von ah, meiner elektrischen gut, Zahnbürste. Ja. Da muss ich mir nicht extra so Zahnbürsten kaufen. Das ist angenehmer, das weil die Aufsätze hole ich so oder so. Ja, ja. das ist doch clever. Na, das bin, sehr gut. Ich bin ein richtiger Sehr, Fuchstor, gut. sehr
1: guter Gastgeber. Ja ja, ja ja, ja, ja. Schau an, schau an. So ein Fuchs. Wir kommen zum Ende unserer Show. Ja, Mann. Wow. Die erste nach Karneval. Es tut mir leid, dass ich heute nicht ganz auf der Höhe bin. Habe ich hast echt gekämpft? Eher. Ja, ich, ähm, ich, 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 ja.
0: Also ja, gekämpft nach dem Motto, du hast echt gut Du warst, Danke. Es war schön, mit dir wieder zu sitzen. Und ich bin froh, dass, 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 dass ich das auch darf, trotz deiner Erkältung,
1: äh, Erkrankung. Erkältung ist es nicht. Es ist immer Schlimmeres. Es ist sehr, sehr viel schlimmer, auf jeden Fall. Und ich äh, freue mich auf jeden Fall auch, dass, äh, also, dass, es, dass es geklappt hat und dass wir hier wieder podcasten können. Das äh, mm. habe ich vermisst in den letzten zwei Wochen. Und ne? ich wir auch. sind wieder da, Baum, Digga. Yes. yes. Ofen frisch wieder. Ofenfrisch, richtig schön wie so ein, wie so ein Dampfbad dieses, dieses, was man sich so ähm, mm, mit so einem Handtuch inhalieren ne? ja, kann ein ja, so. also Handtuch drüber und dann erstmal richtig schön die neue Folge Öl rein so, oh, ja. oh, alle Atemwege freimachen mein Shit ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine, eine gute Erholung von, äh, von Karneval hast du noch einen Essenstipp? Äh, einen Essenstipp ähm, hast du einen?
0: Ähm, nee, aber ich dachte, du hast ja jetzt gerade auf jeden Fall ordentlich Tipps sammeln können hier, weil du ja, ich glaube, du hast ja nicht die best ausgeprägtesten Geschmackssinne gerade.
1: Das heißt, du musst schon was richtig Geiles dann haben, oder? Ja, ich esse sehr wenig gerade, <lacht> weil ich äh, gerade sehr wenig Hunger habe, aber ähm, so ein richtig also ganz ehrlich, wir sind nach Karneval. Man muss wieder ein bisschen in eine gesunde Ecke kommen. Uh. Ein richtig geiler frescher Salat mal selber gemacht. Mal so richtig die Zeit nehmen, sich selber die Zeit nehmen. Also einen Salat alles zusammenschneiden, Gurkchen, äh, Tomaten, vielleicht ein bisschen Schafskäse. Pack mal was Süßes noch rein, so Clementinen oder Ananas oder so. Mm. Immer, immer sehr, sehr nice. Stückchen gehen oh, auch Apfel- ganz gut. Stückchen. ja ja und diese Nussmischung für für Salate finde ich auch immer sehr oh, geil Nussen. also ja. oder, oder Kerne oder sowas sind das ja immer. Also
0: Leute ich finde den, find den
1: Tipp sehr gut ja. macht euch
0: mal so einen geilen Salat macht euch einen geilen Salat vor allen Dingen halt wie gesagt mit so richtig vielen leckeren Sachen weil wenn ihr die kaum mehr habt dann habt ihr nur noch Salatblätter
1: und das ist frustrierend Ja und äh, seit, seit kürzester Zeit äh, ähm, weil ich ein bisschen krank bin trinke ich dazu immer ein bisschen ähm, Orange Ingwer Shot so also so eine Shotmischung die äh, mein Mitbewohner für mich macht, weil er sich gut um mich kümmert und äh, die, das kann ich auch nur empfehlen, weil da kriegst du direkt ein bisschen, bam, Vitamine reingeballert ähm, und ich glaube, es ist jetzt auch die Zeit, einfach mal auf seinen Körper ein bisschen zu achten, hm. mal ein bisschen Sport zu machen, ein Viele bisschen gesund zu Fasten leben. Zeit. Genau, Fasten geht natürlich auch, genau. Bleib mal ein bisschen healthy, ja, ein bisschen weniger Pizza bestellen, Aber bisschen ein bisschen mehr Salat. Aber nur ein bisschen. ein bisschen. Hin und wieder. Also ist, man muss auch ausgewogen sein. Nein, man ja. muss ja trotzdem elf
0: ja. hören. Ihr würdet ja auch nicht auf elf fasten Nein, auf gar, ey, Wer macht denn so einen Quatsch? <lacht> ja, aber ähm, bevor der Basti euch jetzt noch verabschiedet, ähm, sehr gerne. Immer wieder. Ihr könnt uns, euren Freundinnen, euren euren Eltern, euren euren Hundinnen, was? euren Karnevalsbekanntschaften. Olala, oh ja, euren Karnevalsbekanntschaften, euren hoffentlich mehr als nur One or Two Night Stands, vielleicht sogar Three oder Four Nights, wow, <lacht> oder Forever Nights, ähm, könnt ihr uns auch gerne empfehlen, dass wir ähm, auch in die Ohren von anderen Leuten kommen. Also, je mehr die Community wächst, desto mehr Möglichkeiten gibt es für uns und ähm, und auch generell freuen wir uns einfach. Alle Leute glücklich zu machen. So Wenn viel ihr jemand seid,
1: der bei Stand-Up-Shows gerne reinruft, ruft rein, dass ihr Ölf hört und dass das ein super Podcast ist, dann ist das okay, dann kriegt ihr unseren Segen dafür.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr gerne.
1: Bitte macht da noch ein Video. Mit, mit der, ja, genau, ja. Und dann ähm, nach der Show geht ihr nochmal zu dem Stand-up-Comedian selber hin und drückt dem Flyer in die Hand oder so und sagt dann hier, ist auch für dich was drin dabei. Ist für alle was dabei. <lacht> Mach das nicht. Okay. Na gut. Ich hab, ich hab Angst, dass sie das wirklich machen. Wer ja,
0: meinst du? So,
1: wir, wir wissen noch nicht, wie die Elfen so sind. Jetzt sind wir ja unter uns. Ne? Jetzt können wir ja kurz darüber reden. Meinst äh, du, unsere HörerInnen würden das machen? Könnten schon richtig rüpel sein. Meinst so. so. du? Wir wissen noch so nicht, was die Elfis so alles drauf haben. Okay. Kann sein, dass. Äh, also, das heißt, wir haben schon auch ein bisschen Macht. Wenn wir dem was sagen, dann machen die das. Mhm. das mhm. Wenn wir sagen, hier. Ja. Macht einen riesen Banner und hängt das am Kölner Dom auf. Mhm. So einen riesen Banner Riesig. Dann, dann würden die das machen. Mhm.
0: Also, ich weiß, also, ja doch schon. Okay. Doch. Also viel, mit viel. Da kommt auch viel Macht gerade auf uns zu viel Verantwortung.
1: Das war auch Spider-Man,
0: oder? Uh, ja, kann sein. <lacht> kann sein.
1: Cool. Ja. Also wir sind quasi wie Spider-Man. Wie. Ja. Eigentlich genauso. Okay, mein Frosch wartet draußen, ich muss jetzt leider. Ach so,
0: ah, ja, okay. meine Taube braucht auch ein bisschen Essen, also deswegen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ähm. Ähm, ja. Hand- Handschlag? Oder, okay. Äh, ja, so. Ja, das ähm, hat doch super Glück.
1: Ge- ja. Tschüss, ciao.